0: Hola, hoy vamos a hablar sobre eh, un pequeño repaso de microbiología. Entonces, para empezar, tenemos que las bacterias se pueden subdividir en dos grandes grupos. Tenemos los gram-positivos y los gram-negativos. Aparte de estos dos grandes grupos, también existen otro tipo de bacterias que aunque estructuralmente sean gram-positivos o gram-negativos, no van a teñir con la tinción de gram. Y... También existen otros tipos de bacterias que no tienen pared. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que importa de los gram positivos o cuáles son las características principales? Con la tinción gram van a teñirse de azul. La pared es gruesa y pueden ser cocos o bacilos. Ahora, en general, ¿qué sabemos o qué se debe saber de los gram negativos? Con la tinción GRAM van a teñirse rojos, la pared es delgada, también tienen forma de cocos o bacilos. Y este tipo de bacterias son afectados por el complejo de ataque del complemento. Entonces, si existe un déficit del complejo de ataque del complemento, se van a incrementar las infecciones por GRAM negativos. Típicamente, eh, la infección será por meningococo. ¿Qué hace el complejo de ataque? Sobre este tipo de bacterias, pues genera poros en la pared y pues de esta manera elimina este tipo de microorganismos. Ampliando un poco más sobre los cocos gran positivos, tenemos que se pueden dividir según si son catalasa positivos o catalasa negativos. Los catalasa negativos son los estreptococos, los catalasa positivos son los estafilococos. Hablando un poco más de los estafilococos, tenemos que se pueden clasificar aún más, según si son coagulasa positivos o coagulasa negativos. El coagulasa positivo es el estafilococo aurus, pues es el, como el representante de, de este grupo. Los coagulasa negativos, como los representantes, tendríamos el estafilococo epidermidis y el estafilococo saprofíticos. ¿Cómo diferenciamos entre estafilococo epidermidis y estafilococo saprofíticos? Bueno, esto lo hacemos con una prueba que se llama eh, la sensibilidad a novobiosina. Entonces, si es sensible a novobiosina, decimos que es un estafilococo epidermidis. Si es resistente a novobiosina, decimos que es estafilococo saprofíticos. Datos importantes sobre estos microorganismos. Bueno, el estafilococo aurus es la principal causa de osteomielitis en todos los rangos de edad. También es la principal causa de endocarditis bacteriana aguda. ¿Aguda qué quiere decir? Es muy sintomático. También es la causa principal de endocarditis bacteriana en personas usuarias de drogas IV. Eh, también tiene una relación con la artritis séptica. Es la principal causa de artritis séptica en personas mayores que se supone no son sexualmente activas. Las personas con artritis séptica que son sexualmente activas, la causa principal sería la Neisseria gonorrhea. Unos datos de interés sobre el estafilococo epidermidis, recordemos, coagulasa negativo, eh, sería que son los principales re responsables en las infecciones de las prótesis y también en la sepsis por catéter. El estafilococo saprofiticus, también coagulasa negativo, es común en las infecciones de vías urinarias en adolescentes sexualmente activos. Ahora hablando de los cocos grampositivos positivos, catalasa negativos, o sea los estreptococos, tenemos que estos también se van a subclasificar. La clasificación es según el grado de hemólisis, entonces existen los alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. Los alfa-hemolíticos van a generar una hemólisis incompleta, entonces cuando son sembrados en el agar van a generar un halo verde a su alrededor. Los beta-hemolíticos son los que generan hemólisis completa, entonces al ser colocados en el medio de cultivo en el agar eh, van a generar un halo transparente alrededor. Los gamma-hemolíticos en realidad no son hemolíticos, no sé por qué se llaman hemolíticos. <coughs> Bueno, entonces ahora, hablando de los principales exponentes de estos diferentes grupos, tenemos que el alfa hemolítico encontramos al streptococoneumonia y al grupo viridans. ¿Cómo diferenciamos entre el streptococoneumonia y el grupo viridans? Con la prueba de optoquina. Cuando es optoquina sensible, decimos que se trata de un streptococoneumonia y cuando es optoquina resistente es el grupo viridans ahora vamos a hablar de los beta hemolíticos los beta hemolíticos o los que generan hemólisis total eh, los principales exponentes serían el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes que es el responsable de la, el principal responsable de la faringomentalitis bacteriana y está el estreptococo, beta-hemolítico del grupo B también conocido como esteptococo agalactiae es muy famoso en los neonatos porque es la principal causa de sepsis neonatal y también es la principal causa de meningitis bacteriana o cerca del 50% de los casos vendrían siendo por el esteptococo agalactiae los gamma-hemolíticos o sea los que no generan hemólisis tenemos los enterococos eh, los principales sería el enterococo faecalis y el enterococo bovis. Como dato de interés, pues usualmente el enterococo bovis no va a generar endocarditis, pero si genera endocarditis se tiene que sospechar cáncer de colon. Entonces al paciente se le debe enviar una colonoscopia. Ahora vamos a hablar sobre los bacilos gran positivos, o sea se tiñen de azul, cierto? Se van a clasificar eh, según si forman espora o no forman esporas. Las esporas es un mecanismo de resistencia pues, para las bacterias y en algunos casos de virulencia. Bueno, entonces, si forman esporas, se pueden clasificar como aerobios o anaerobios. En los aerobios, los principales representantes que tenemos son los bacillus cereus, que están relacionados con eh, afectar cereales, como el arroz, y el bacillus anthrax, que pues, es conocido porque ha sido utilizado para el bioterrorismo. Entonces, ahora hablamos, hablando de los bacilos positivos que forman esporas anaerobios, tenemos unos bien famosos que son los clostridium. Entonces, el clostridium tenemos clostridium tetanus, clostridium perfringes, Clostridium difficile, este, el difícil es el responsable de la enterocolitis pseudomembranosa, y tenemos el Clostridium botulinum. Dentro de los bacilos grampositivos que no forman esporas, también se clasifican como aerobios o anaerobios. Los aerobios, en los aerobios tendríamos a la listeria monocitógenes, que pues afecta a las personas en los extremos de la vida o a los inmunocomprometidos, donde está comprometida la inmunidad celular. Tenemos también el corineobacterium diphtheriae y la Nocardia asteroides. Los anaerobios, pues uno que vale la pena recordar, sería el Actinomyces israeli. Ahora vamos a hablar de los cocos gram negativos. Los cocos gram negativos pues como los principales, tendríamos a la Neisseria, que es, eh, sus principales representantes son la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. ¿Cómo se diferencian estos dos? Eh, según la prueba de fermentación de maltosa. Entonces, si fermenta maltosa, decimos que es la Neisseria meningitidis. Si no fermenta maltosa, es la, ne la Neisseria gonorrea. Eh, hay que tener en cuenta que la Neisseria meningitis tiene cápsula. Otro microorganismo importante representante de este grupo sería la Moraxella catarralis. La Moraxella catarralis eh, pues puede generar infecciones tanto a nivel de eh, oído medio, otitis media, sinusitis y bronquitis. En los bacilos gram-negativos, eh, pues los vamos a clasificar como aerobios o anaerobios. Los aerobios vamos a encontrar a la legionela, a la pseudomona, este es bien importante, a la francisela tularensis, a la brusela, a la bordetela, pertusis y parapertusis, que es la responsable de la tosferina. Y en los anaerobios, eh, importante, bacteroides frágilis. También existe otro grupo que son los anaerobios facultativos. De estos vale la pena recordar a las enterobacterias. Entonces, ¿por qué? Bueno, las enterobacterias, tenemos aquí unos tan famosas como la E. coli y la clepsiela. Estas dos eh, se caracterizan porque fermentan lactosa. Las enterobacterias que no fermentan lactosa eh, serían... Pues las representativas tendríamos a la Yersinia, a Proteus, a la Salmonella y a la Shigella. Dentro de los bacilos gram-negativos, facultativos, también vamos a encontrar a la pasteurela multocida, que es importante porque hay que recordarla cuando hay mordedura de animales. Está el, amo, el Aemophilus influenza, el Vibrio, recordemos el Vibrio cólera, el helicobacter pylori, que va a generar una enfermedad ulceropéptica, y el Campylobacter, que dentro de estos, el Campylobacter jejuni, pues genera una diarrea con sangre. Ahora vamos a hablar de los microorganismos que no se tiñen, las bacterias que no se tiñen, a pesar de que la pared tenga la estructura de gram positivo o de gram negativo. Entonces, un ejemplo serían las micobacterias. Estas tienen una... Pues la pared tiene estructura como si fuera de gram positivo, pero tiene mucha grasa en la pared, entonces no va a teñirse. Eh, los que no se tiñen y son estructuralmente como los gram negativos, aquí tendríamos representantes la clamidia, Riquetia, espiroquetas, eh, dentro de las espiroquetas tengamos en cuenta que ahí se encuentra el treponema pallidum que es el que causa la sífilis la borrelia burgdorferi que está más o menos de moda es la que genera la enfermedad de Lyme eh, que se caracteriza por el tema migrans células endiana y pues parálisis hay unos cuantos cantantes que dicen haber sufrido de esta enfermedad, por ejemplo, Justin Bieber. Bueno, y dentro de las espiroquetas también encontramos la leptospira, que genera la leptospirosis. Y bueno, de, dentro de estos microorganismos que no se tiñen, también encontramos los que no tienen pared. Dentro de los que no tienen pared, pues encontramos al micoplasma, que un ejemplo de este sería el micoplasma neumonia, que es el responsable de algunas neumonías atípicas, y el ureaplasmia urealítico. Bueno, con esto, más o menos, terminé el repaso de bacterias. Espero haya sido de utilidad.